0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家。好对不起我的、这个、podcast 频道，我是小哥。这大概又是时隔了两个多礼拜的第一次录音哦。之所以会敢这样子搞，是因为我们最近的存档都有到快要一个月的量。但是其实说真的，这两个礼拜我也不是完全闲的。这两个礼拜的时间，我几乎是完全的投入在睡啦里面。因为我想说，哎，难得刚好最近比较悠闲一点点，有点时间可以在。晚上的时候好好录音，所以我就利用晚上的时间去录了两三集的碎啦，因为算是题材同时间一起找的，所以基本上最近几集的碎啊，都会是偏向人文类、偏向社会科学类的内容，比如说呃，新的方航母舰啊，苏联啊，第二次世界大战的 Part o 跟 Part t 啊这两篇。哎，结果就这么巧，最近就刚好有听众在我们的 Apple Podcast 有留言提到说，他个人是读社会科学类的文主生，听到我们的 Podcast 里面睡懒的部分的时候，有一些内容会让他觉得说，干，这就是上课在教的东西，就会导致他睡不着，因为这对他来说是他以前大学读的专业。哎，我蛮能认同这件事情，因为如果说你今天去念航海学的东西，去念一些我大学学的东西的话，我可能也会没办法睡着，因为我反而会很专心的想要听懂你到底在讲什么。这个听众有反映说，他希望我们能够多录一些科学类的鼻祖的内容，来让他比较能够入睡。我跟你讲，不是我不想录，之所以没有录，有个很大的理由，是因为我好像从来没有在节目上讲过这件事情。就是你们看我好像，我、哦、干就是好像小哥都很聪明啊，读书啊，很厉害啊之类的，没有没有没有，我跟你讲。我高中的时候，每一科都蛮强。说真的，我每一科都蛮强，但有一科我他妈超烂，那就是我的数学。我数学是完全没在念，就是字面上的完全没在念。所以基本上我期中考、期末考随便考，应该都是十几分、二十几分，最高不会高过二十五分，就是班上最倒数那群。也因为这样子，基本上我高中的时候应该是四修吧，四次重修我的数学吧。应该我印象中是这样子沒，没错。然后大学的时候，基本也是二修还是三修啊？就不要去嘴说什么、啊，我国中的时候其实数学很好、啊，在班上学霸啊，这种感话不用他妈，反正好，就完全没在念数学。如果数学真的是爆干烂，烂到什么程度呢？烂到你现在基本上把什么 s C 格嘛那些摆上，我没办法把那排列组合念出来。所以如果说你要我去念公式的话，你要我去念数学公式，我是没有办法念的。但你如果要我念什么化学数表这种东西，因为是背的，对我来说就非常非常的简单。不过有啦，我最近有陆陆续续在跟我自己的朋友啊，还有一些听众啊，比较理科生的朋友们在整理科的内容，来当做是呃之后睡啦的录音的节目的准备这样子。其实也可以跟大家分享一件事情，就是我高中算是读文组，但我大学的时候是读读理组。的，大家都知道吗？大学读航海系，航海系基本上绝对是理组的科系，所以我算是比较跨领域在读的。这也算是给所有现在还在读书的学生们的一个很好的建议，是我从来都不觉得我们人应该要被设限。你不要因为你是读文组的就不可以去考理组的东西，不要因为你是读理组的就不敢来考文组的东西，没有这回事。学校之所以要设定一个门槛摆在那边，告诉你说，哦，文组生就好好准备你的文组，理科生就好好准备你的理组，只是因为他们懒得好好的把资源分配好而已。讲白了，就是那就是一个大数据之后的结果。他们想要把整个效率最佳化，所以做出来的一个分类的方式而已。但不表示说你是文组生你就不能去考物理化学，你就不能去考数甲，没有这种事。说不定就这么巧，你的国文跟英文就屌打其他那些读理组的家伙啊，就这样子，你的分数就直接上了。为什么为为什么一定要就是非得要把物理化学练好才可以？一样的道理，身为一个理科生，不表示你的背科就不强，很有可能是你的逻辑。比那些文科生来的强一点而已，说不定看你备科也很强，你全能的不行吗？选择要读什么样的科系，并不会决定百分之一百的去决定说你未来的命运就只能走那一条路。多的是没有设限，多的是 A、欸、什么管科毕业之后去读餐饮去做餐饮的人，多的是读餐饮之后妈的没开餐厅的人、啊，很多就读在专业专长领域的人，之所以会直接选择在该领域就业，纯粹只是因为那个就是一个他们最简单的选择、最佳的选择、最好的选择，或者最不用动脑的选择而已啊。但是不表示其他科系的人就不能够来挑战你的科系的专业、啊，一样的意思、啊，不表示你不能去挑战其他科系的专业啊。我举一个最好的例证了。我大学同学有个女孩子，现在已经当到大副，大概当多久？可能当四年多的大副了吧。女大副的薪水绝对不要说女大副了，大副的薪水绝对是屌压。现在在陆地上绝大部分的职业，那个绝对是压在地上摩擦到出粉出汁的程度，你就知道差多少。好，我们就不要讲薪水多少钱，就简单说，干俩真的高非常非常多。就是这么一个这么高的职业，你就想，哎、欸，这个女孩子对于理科的专业应该超级强吧？英文应该很好吧？没有。我跟你讲，他高职读什么？他以前不读高中，他先读高职哦。人家以前高中、高职的时候是读幼保科的，人家是从他们当地的职业学校跨考我们普通大学、普通高中才能够就业的普通大学之后，进来我们的领域里面读我们的相关科系，读理组的相关科系，你能信吗？教育体系、教育制度这件事情，只是最佳化的一个结果，也不代表说你就非得要依照这个结果来走，真的没有这回事。身为学生，也不需要为了说一次考试失利就觉得说啊，挫挫，你的人生就毁了，你的人生就无有去，哦哟，没有这种事情。基本上真的知道说你是失常，不要自卫，不要觉得说啊，我应该是考不好吧，不要来这套。如果你打从心你知道你是真的没有好好准备，所以你考不好。再给自己一年的机会，好好准备，我觉得真的没有什么。当然，我也有认识一些是属于比较逃避型人格的人，他基本上就当我们大家都已经快到三十岁，都已经退伍，不知几年退伍令都已经领到那，那张退伍令都不见了，他妈到现在还没当兵的，有没有这种人？有啊，就一直闪兵，一直休学，一直延毕，重读硕士，然后想要再去攻博士的，就最后他妈读的那个博士，对他的专业领域一点屁用都没有，最后回家接事业的人，有没有有这种人啊？如果你是这一种比较偏向逃避型人格的人的话，我给你的良心建议就是早点醒过来，赶快面对社会的这一切。你这样浑浑噩噩的过过日子，最后你就会跟彼得潘一样。你周围的所有人都已经开始飞，都已经开始离开，都已经远离那个王的人，都已经忘记那个小时候那个东西是什么的时候，你一辈子只能自慰，一直骗自己说：“哦，没有啊，现在,在这个空间好棒、好美好、好温暖，我就想待在母体里面，不想出来。”这个情况下，如果说你爸妈真这样，我记得啊，你爸妈真的有能力能够好好的照顾你到他们老去，到他们死去，那 OK 啊，那当然你就继续这样子混。我觉得就是我常常讲的，靠家里没有什么好羞耻有家里能靠是很厉害的一件事情。拜托，你能够当一条幸运金虫，那也是你的本事。运气当然是实力的一部分，不要再讲说什么它就是运气啊！我跟你讲运气绝对是实力的一部分。人家有运气你有吗？我们没有。当你没有了运气。你又不愿意努力，你又不愿意为现实低头，你又不想社会化，那最后的结果是什么？你就在家当米虫啊，你就当了这个社会的巨婴啊，每天在家里面抱知道在上小啊，就咳咳咳这样子笑而已、啊，然后不知道冲啥笑，就这样子啊，你人生就成这样子啊啊！今天这一集开头的碎碎念，不小心就念了大概快几分钟，我只其实只是想要跟大家分享一些。一直有听众在问，我自己也蛮有兴趣，想好好回答，但我一直不知道该怎么好好整理的问题。简单来说，就是你的人生迷茫的时候，到底该怎么做比较好？你的教育上各方面通到瓶颈，那该怎么办比较好？或者说，人生这条路真的很长，没有什么就是绝对是怎么样啊，你的人就一定要怎么样啊？说到遇到什么事情就非得怎么样不可，你看看人家那个什么日本的那个军高校。他们就是把台湾学生拿来读书的时间，全部拿来练习他们的吹奏、脚步、所有各方面旗队、乐队的所有的练习，就是把你所有读书时间通拿去做这件事情。你有认真花时间努力过，你有认真花时间去流汗流血过，基本上最后到头来你也不会去后悔。但是如果你只是在那边啊，好羡慕、哦、啊，他们好像很厉害啊，可是好像很累啊，算了算了算了算了,算了，你的人生就会被这个算的耽误非常非常久，耽误非常非常多，到最后你就会变成那些只会在背后在那边默默在那边嘴别人在那边酸别人的那些臭老人而已，你就跟他们一样。在这个世界上最重要的一件事情，就是做好所有你能够做的事情，尽人事听天命，把所有你能够做的努力全部做到完备了之后，机会来了自然会有可能让你接掌。但如果说你连准备都不做啊，跟人家机会来了干你屁事啊！好、啊，这就是开头的默默 or 啦，接下来要进入这一集的主题了。这一集我们要来讲讲开放式关系这个非常有趣的议题了。这个议题之所以会突然想要聊，主要是因为第一个听众投稿，第二个我最近有朋友碰到，第三个台北女子图鉴的第五集也讲到类似的事情。对，对，没错，我最近非常无聊的在快速的看台北女子图鉴，怎么看呢？很简单，跟着宝妮一起看。目前我自己的心得是要我自己一个人把台北女子图鉴的一集从头到尾看完，这个尬感我真的没有办法。但是如果有人跟着我陪着我把自己看完的话，应该是勉强做得到。后来我左思右想，找了很久之后，突然想到，哦，对我去找,找看曹力方宝妮他们，说不定有人做。果然还好，宝妮有做，干你娘跟着宝妮一起看，看到目前看到第五集，我觉得蛮轻松的啦。当然，因为宝妮是用非常快转的方式在呈现那个画面，在呈现那个剧情，很有可能会跳过一些关键的东西。但是我相信，基本上他们做节目也这么久，他们也知道说哪些地方是重点。啊，就这么巧，最近在收集素材的过程中，哎、欸，宝妮刚好讲到第五集，第五集刚好在聊石头跟桂如梅两个人的开放式关系，我觉得非常值得。在这一集好好的探讨一下。基本上，我周围的每个朋友都陆陆续续奔三了，或者说已经奔三一阵子。所以说，对于我们这一群奔三的人来说，你的烦恼会开始变得非常非常的巨大，非常非常的具象化。你小时候的烦恼很有可能是什么？哦，我真的不知道我未来要做什么哎、欸。哦，我真的不知道我以后要开店还是要创业还是要做什么事情。我真的不知道我以后要生几个小孩要养几只狗哎、欸。我爸妈会怎么样？我也不知道哎、欸。哦，我好不希望我的爷爷奶奶离开我。哦，我好不希望怎么样怎么样,樣。我好希望我以后能够开好车，能够遇到一个好的对象。我好希望我以后能够早早结婚，然后有几个小孩之类的。我一直以为大家只要过了三十之后，你被社会碾压的不成人心以后，你就会慢慢的定下来，就会慢慢的把这些烦恼变得非常的具象化。什么叫具象化？敢，真希望我的薪水能够涨个一千五百块。敢，真希望我的房租能够降个五百块。敢，真希望那个排骨饭不要给我涨价。哦，敢，现在摩托车好贵哦。哦，我这台小黑可以再多骑两年，就多骑两年好了。我还是不要想换车了啊！买什么 B N W 啊 ？B W 是开起来的好啊，搞这 B N W 不可能啊！甚至有很多我这一代的朋友是，你不要说养活你爸妈，甚至你爸妈会觉得說你不要造成我们的困扰就好，你好好养活你自己就可以了。以前找对象要什么腿细、奶大、脸顺眼、孝顺、乖巧、听话。年纪越大，看到周围的朋友一个一个结婚之后，你的条件会越来越低，越来越低，低到最后甚至变成说：哈、啊，只要裤子脱了，摸起来没有一包就好了。这就叫做被现实压得喘不过气。你的烦恼变得非常的具象化，你不能再像以前一样整天做那些莫名其妙白日梦，你不能再当大熊了。即使你是在当大熊，好、啊，你周围也没有哆啦 A 梦能够掏出百宝袋，告诉你说：哎呀，大熊真拿你没办法！哒哒哒哒哒，任意门！哒哒哒哒。生子气不可能没有这种事情，所以就醒醒吧，大雄。我们该面对人生的时候还是要面对，该面对现实的时候还是要面对。哎、欸，但是很有趣的是，我可能真的是受到疫情的影响，再加上说最近的整个社会的氛围的关系吧，不止我自己的朋友，甚至是有些听众年纪跟我接近，也是奔三了，快边奔三了。突然间，对于自己在社会上的地位，自己的很多方面都感到非常的有危机感，已经不知道自己到底该怎么做漂，也不知道下一步到底该往哪里走才是正确的。要收存款吗？哦，可能累积了一点点的存款，累积了一点点的资产，但是算一算仍然是 minus。比如说真的，到了我这个年纪，你会慢慢的开始有一些，你不得不。有的理财观念，不管是说，哎，你的存款啊，你的资产啊，怎么样能够去增加你自己更多的收入啊，怎么开源节流啊？但是有一些人真的不得已，他为了要支持住自己的梦想，他必须要想尽办法，可能甚至是负债，甚至是借钱，甚至是贷款，让你能够继续支持你的梦想。还要讲成就嘛？哎，也因为疫情的关系，你一直以来都停滞不前，你没有一个比较好的成就，或者说，哎，已经停在这个职位停了好一阵子，也不知道该怎么办比较好。那至于交往的对象嘛，不是说没有，但就变成说，哎，好像交往了一阵子之后，就发现说，呃、啊，这个不适合哦，那个不适合哦，这个不行，那个不行，或是人家觉得你不行啊。这时候如果哆啦 A 梦该多好，对不对？哆啦 A 梦如果可以跟你讲说，哎呀，大雄真拿你没办法，哒哒哒哒哒，心太币。好累哦，这根好累哦，不玩了，不玩。<笑>人生就这么复杂，人生就这么现实啊，哪有那么容易干？怎么可能？基本上你就是只能想办法，要么就是跟现实强低头，你只能哦选择可能哎、欸、回家里帮忙啊，或者说找一份更稳定的工作啊，不是这么梦想的工作啊来做。再不然就你只能咬牙死撑啊。你觉得这条路是你自己选择爬，爬要把它爬完，也有这样子的人啊，这样子的人做会不会成功？我跟你讲不一定啊，很多人是成人的啦。但你再继续往前爬下去，我觉得基本上不会到有什么呃，其实就算你没有什么，真的很有成就好，好至少也会跟别人过了完全不一样的生活，我觉得也是蛮值得别人去羡慕的。那、啊、我们在前面第二次嘴为例的时候，其实就有讲到马尼的观点嘛，现在有越来越多人会在 IG 上面去晒自己社群，好像自己过得很好的那一面，然、啊、后好像自己真的很光鲜亮丽，过得很爽啊，就好像啊，在这国外的生活啊，在台湾的生活、啊，在各地的生活都过得非常的棒啊。哦，让别人很羡慕，就说哦，他这一天过得好好哦，他这个好像工作很梦幻哎，之类。事实上，没有人知道是他的工作跟你得超鸟，主管很鸡巴，同事很烂，客户也很烂，顾客也很烂，什么都很烂，就自己也发现说，干自己也超烂，甚至到头来回到房间，发现说，看我家怎么这么空啊？有一种自己真的很一事无成的感觉。当你发现这无力感涌上心头的时候，你还拍自己家里面，居然还有人说，哦，你家里是走这种无印风哦，你家里风格也太极简太酷了吧？说不真的不是极简，那是他妈真的就是穷。人生就这么无奈啊，人生就是这样子啊。基本上你在你的社群比给别人看到，永远都是你最美好、最光鲜亮丽的一面。但是事实上，你最痛苦，你工作上压力最大，最没有不想让别人知道的东西，就是我讲不想让别人知道。所以我给我朋友的建议其实很简单，你也适时要去找人发泄你的这个压力啊，事实要去跟别人倾诉你的这个痛苦啊。另外一个就是敢，敢该交对象，该找一个对象，可以就交往了，不要在那边浪费自己的时间啊。我真的没办法确定你是我的听众，你到底会不会去把《台北女子图鉴》看完？但是如果你是我的听众的话，你应该跟我是属于比较类似同一个同城的人，所以我在猜你们应该不会想要花时间去把《台北女子图鉴》看完，所以我决定我要直接雷你们。而且老实说，这个暴雷应该也不会影响你去观看那个《台北女子图鉴》的品质，因为基本上我是不觉得它有什么品质可言呐、啊。好，简单来说，第五集的女主角郭纶镁，她所遇到的是一个在健身房的健身教练，就是五月天的石头所扮演的角色。这个男的相较于郭纶镁。之前遇到的每一个不一样的男朋友，他有一个非常有特色,色的地方在，在他非常非常温柔，对于贵人美是非常非常细心呵护的在照顾的。大家都知道嘛，就是基本上男不结合我人后嘛，所以说呢，就必须编剧要帮他安排一个很酷的设定，就这个男生是有老婆的。而且根据石头这个角色的说法是，是他跟他老婆是属于处在一个开放式关系的状态，也就是说，他们两个是能够在彼此相爱的情况下，每彼此跟家人一样的情况下，还能够在外面各自找各自的朋友，各自交保留自己的交友空间的。石头也再三的跟桂仁美保证说：“哦，我之所以敢这样跟你讲，是因为我真的很爱你，我真的不希望失去你，我真的很想要好好的跟你交往，好好的了解你，好好的呵护你，所以我才要跟你说这么多。”嗯，有没有一种三观完全不对的感觉？老实说，我自己是觉得还好。如果说你曾经有朋友发生过开放式关系，就觉得嗯，你应该大概就是这样子。但是我相信有很多听众没办法理解。再加上說最近也有听众在发文，也有我自己的朋友遇到类似的状况，所以我决定要带他来科普一下什么叫开放式关系。哦，你以为我会像睡啦一样去把维基百科打开，把开放式关系念完，混个十五分钟的时间来骗时间吗？不，我绝对不会干这种事情。但我必须快速的告诉大家一件事：就当你不知道任何事情的时候，请你先去 Google 一下，不要直接问你朋友。有很多事情你朋友不见得知道，他也必须要偷 Google， 好不好？或者是刚好运气好，这件事情我知道，所以我会快速的回答你而已。开放式关系简单来说。我们来一起看维基百科的定义。维基百科的定义里面就很简单，就是两个人在双方愿意保持恋爱伴侣或婚姻关系的同时，并不会受到目前主流的单配偶限制，双方都接受或容许可以跟其他人发生性关系或者是浪漫的关系，而且第三者也必须要知道。简单来说，就是游戏规则是讲清楚的。我可以在外面瞎鸡巴搞，你也可以在外面瞎鸡巴搞，但是你跟你要必须跟你瞎鸡巴搞的对象讲清楚，我现在已经有八案了，你能接受，我们再来瞎鸡巴搞。真的是无桥不成双，刚好最近有听众也在问我关于开放式关系的问题，然后我自己周围也有朋友遇到开放式关系的问题。通常啊，如果以我个人的见解的话，我会觉得说，人生就是多方去尝试嘛。如果说好不容易碰到这种难能可贵的经验，再加样能够让我当素材，我肯定叫你冲啊！不管你是男的女，的，我一定都会管你冲啊！更何况对于一个直男来说，没有什么事情比拒绝一个不用负责任的一夜情更困难的了吧？要让人类重新回到石器时代，就呜呜呜呜呜拿棍子打棍子，很简单，投十颗原子弹，人类就可以回到那个时代。但要让一个直男直接回复到变成一个死处男的状态，很简单，找个妹子跟他说：“我们来开放式关系吧。”直接超他妈脑子当机，无法思考，超可怜的，你知道吗？他真的是没办法思考，他就一直问我一些很可是哥的问题。那可是我真的不知道该怎么面对他啊。可是他男朋友如果来找我怎么办？啊，可是我我这样子会不会被打、啊？会。我确定你会，你不会被她男朋友打，你会被我打。蛮多人都有这个问题，就是当你遇到问题的时候，你不是想办法要解决它，是一直去跟朋友讨教，之后朋友想给你答案，你还在那边可是可是。不要这么偏边，真的不要这么偏边。当别人给你建议、别人给你方向的时候，你就应该要思考的是有没有机会这样子走。不然你为什么要去问人家问题？你为什么会希望说别人给你建议、给你方向？你不是希望别人给你建议、给你方向吗？你只是希望我跟你讲逃啊，快逃啊！这样子的对象你不能试啊，那个血有毒啊，面前的最贵啊，你就想听到这些东西啊？问题是干你就见你他妈其实就想试，不是吗？玫瑰有刺。你家己手贱去讲，崩崩掉了掉，擦掉，再来靠邀功。哦，那个玫瑰怎么有刺？啊，你们怎么都没有跟我讲？今天来采玫瑰，别样花。花有刺，茎不祥。你明,明就道这个道理。你他妈手贱要去摸花、啊，然后被刺到，再唧唧歪歪，超怪的吧？一点道理都没有啊！一样啊，干！我跟你讲，开放式关系这件事情是，当对方已经跟你把游戏规则讲得一清二楚了，接下来愿不愿意接受这个游戏规则就是宅力过零。我知道现在有越来越多是听众啊，夫妻啊一起在车上听我的节目。我跟你讲，我从来都不认为我们台湾适合推行开放式关系，但是。在我周围就有人是非常非常的奉行开放式关系，但只是因为说他们的东西在太劲爆，我没办法讲。等到哪一天我节目真的是妈必须要下猛药的时候，再把他东西拿出来公布。那個、故事真的是我这辈子听过最帅的故事，最扯淡的故事。我听完之后就只有一种：我他妈的，我没一群聚在那边吃披萨，你为什么要让我知道这件事情的感觉？总之，开放式关系如果奉行的好，如果好好的搞，双方都不要走心，都好好的照着规矩来走的话。那对于很多的男男女女来说，其实不见得是坏事，因为你不用去负任何的责任，你也不用去担心说什么啊。如果说怎么样的话，我不知道该怎么样比较好，都不用。事前就把游戏规则讲清楚，双方都拿得起放得下的前提之下，开放式关系，我觉得蛮适合某一些族群，就是这么刚好。对于我们绝大多数的人来说，这件事情太困难了，因为实在是不可能拿得起放得下，你也不可能不吃醋，你也不可能不觉得说什么，哎呦，你怎么在外面跟人家乱搞，再回来床上亲我，我不能接受。大家都这样子吧。好像有趣的地方来了，不论是桂纶镁在第台北女子图鉴第五集里面，她后来遇到。石头直接跟他翻牌，或者是说，哎，他自己后来直接去闹石头的老婆那一边的那个桥段，又或者是说，我自己投稿的听众，我自己的朋友们，几乎都会遇到一个问题是，是他们真的没有办法这么轻松的说拿就拿，说放就放，没有这么简单。你就是因为过度的在意，你就是因为很 care 很 care， 所以说你才会这么的气，你才会这么的执着，你才会这么的在乎啊。这些人很容易陷入一个情境，是他一直觉得说不行，不管怎么样，你就应该是我那个唯一的对象，你就不能去爱其他人。他们就不愿意去好好的遵守开放式关系这个游戏规则。只是即使别人打传开就已经跟你讲清楚了，当然也有可能最后玩一玩，觉得说，哎，那我可能找更适合对象，那七月解束，那我就是去跟其他对象交往，有没有这个可能性？当然也是有啦。可是我们都已经讲了是开放式关系哦，我跟其他第四者、第五者、第七者、第九者、第十七者有必要跟你讲吗？不用吧？那你怎么能够确信你是那个 true and only 的第三者？说不定他妈你是第三十三者。但是有个很大的问题是我只卡住，他就是觉得说没有啊。但是如果说我从这个男生身上把他抢过来，他就会跟我交往啦、啊。我想干鸟，完全脑洞大开，不知道到底该怎么跟他解释，你知道吗？最后我真的忍不住，我就想了一个比较好的说法，我就这样子跟他讲。因为我得跳开来说，我发现很多在感情上面卡住的人都会这样，就是感力的攻杀用条。这个时候你就必须要换一个方式来跟他解释。我完全跳开感情这件事情，我就这样子跟他讲：我说，今天有一个人无条件的说要借你开一台车，是一台非常好的车子，是一台你梦寐以求的车子。他已经讲了，这台车是无条件的建借你开，但是。同时间，别人也可以使用这一台车子。哎，我先道歉，好啦，对不起嘛，我不应该把男女、男男、女女关系比喻成车子这种物质上的东西。但我真的想不到更好的举例方式，我只能这样子举例。毕竟跟我沟通的对象是个臭子男，就拜托各位女孩子高抬贵手，放过我，星星号好不好？我整张举例，罐，他真的听不懂。好，当我今天要把这台车子借给你开的时候，我又没有跟你讲说我不开这台车子啊。即使你开开，觉得这台车好开或不好开，那都是你的事情啊。最后这台车子还是我的车子啊。今天他跟这个女孩子的关系有一点是这样子，这个女孩子就已经告诉你了，我可以跟你发生关系，我可以跟你共度春宵，我可以跟你。好来好去，但不表示说我是你女朋友。不管怎么说，这个女孩子仍然都有一个交往不知道多久的男朋友在背后才对。老实说啦，开放式关系是件非常非常难维持的事情。你知道为什么？因为有个很重要的前提是，双方都必须保持诚实，双方都必须保持公开诚信。所以我个人认为，很多渣男是没有办法奉行开放式关系的，因为开放式关系的前提是必须要诚实，必须要完全的相信对方。换另外一句话来说，就是开放式关系相对于其他渣男或渣女的玩法，非常非常的麻烦。你自己想想看嘛，渣男他们的玩法为什么简单？因为就是他避免了所有的麻烦啊，他直接省略掉所那些报备，省略掉所有些搞游戏规则那套，我就用骗的，我就用拐，的，我就用哄的,的，甚至呢，就是一种过度的单方面的占有欲的表现、啊，就是他可以，但你不行。很多渣男渣女就是这样子玩的、啊，我可以专门瞎鸡巴搞，但你绝对不行，因为你是我的唯一。我个人比较把开放式关系定位在一个，当你还不想要去追寻婚姻，你不想要去有一个定下来的结果，但你想要有一个伴能够陪伴你的时候，我觉得是蛮好的一个选择。对于某些人来说啦。得让你的人生暂时有个依归，暂时有个依靠。但我实在是想不到更好的条件的女孩子。当然，我得坦白讲，针对一个创作者来说，我可能有一半的心态就觉得说，哎、欸，我也想看看我其他朋友去实行，尤其是一个这么老实的朋友去实行开放式关系，究竟会发生什么事情。但我没有想到是，他光是推开这个世界的大门的一半而已。潘朵拉盒子的那个缝缝一眯眯被他看到而已，也看他眼睛直接瞎了，他直接疯掉了。就是我前面有提到的嘛，其实开放式关系这一件事情要实施、要实行、要维持是非常非常非常困难。的，对于一般人来说，对于我们这些所有怕麻烦的人来说，真的很难。难的地方就在于说，我刚刚有讲到啊，你必须要很诚实的去面对你的感情、你的关系、你对这一切的价值观，还有你要对你的对象非常的坦白。同时间，你还要做到的一点是你必须要心如止水的，不怕比较，也不怕被比较，也不怕说，就算对方不讲，你自己也必须要去心如止水，说哦，我不能去跟那个他在外面乱搞的对象比较，而是没有乱搞，又是开放式，他可以，你也可以。我相信，公司，他可以，你也可以这一点，在很多人的心里面就会直接产生一个问号，就是哎、欸。可是女生比较容易，男生比较难诶。我有说是男女嘛，我没有跟你讲是男女。昨天是男男，说天女,女女啊。我今天讲的条件是不一定嘛。所以开放式关系真的是一个很复杂、很复杂，我自己完全不会想要尝试，也完全不敢尝试的一个领域。所以我蛮鼓励我周围的朋友去重视。甚至对于很多奉行开放式关系的人来说，我觉得那已经变成是一个信仰。到最后面，他们就是必须觉得说，我就是必须要坦白这一切，我就是要跟我对象坦白，所以我乱搞也没关系，他也可以乱搞。我可以讲一些目前我知道侧面上的一些数据。讲一个很好玩的事，我目前遇到的是有男生跟女生两个人都讲好要实行开放式关系的。我原本以为是可能女孩子会比较吃香，男生可能会比较劣势。但这个前提是男孩子都去找跟女孩子条件一样优秀的人，他才会劣势啊。如果我们今天换个角度，是这个男生都去找一些比这女孩子条件低很多的呢？他如果只是无聊想要多方尝试呢？他如果只是性感呢？那你该怎么讲，对吧？有趣的吧？现在录音时间大概是被我剪到剩下25分钟左右。我突然回头去听我前面讲的内容，有一种干天鸟头来讲三小的感觉。跟大家分享一下最近节目的制作方式好，最近节目制作方式通常因为我录音的时间没办法持续太久，我可能必须要录个一个小时之后，大家在休息，真的再继续录下一个小时，然后把它浓缩成大概40分钟的节目内容。所以往往很容易会陷入一个哎、欸，上半段节目的情境跟语气跟语调跟下半段节目完全不一样的这个窘境。很多听众应该有听出来，就是哎、欸，一集节目听起来有两种小哥的情绪的感觉。好，继续回过头来聊开放式关系，就是我真的完全不知道说我为什么要讲这个主题。<笑>其实我觉得要奉行开放式关系，真的没有大家想的这么容易啊！你光是一个点就好了，沟通这件事情，有多少人其实打从心里根本不想跟对方好好沟通，对吧？有多少的情侣党，男生也好，女生也好，就是因为怕麻烦，所以被拉入了一个渣男，被拉入了一个渣女，被拉入了一个你脚踏多条船，你是色色，你是人渣的这种臭名里面去。初衷只是因为你觉得哦，好麻烦了、哦，我还要跟你讲那么多干嘛？你也搞不懂，你也听不懂，我为什么要浪费时间在你身上？或者是因为那么一点点的自以为，或是觉得好玩，或是觉得说啊没关系。所以我觉得，其实相对而言，开放式关系比起那一些完全不想负责任、不想要好好沟通。的玩咖们，我个人认为开放式关系是非常非常难好好奉行的。基本上啊，你去问你周围的每个男生，你跟他讲说，哦，如果这辈子能够有个机会让你跟两个你梦寐以求的女生同时间发生性关系，你要不要？几乎所有男生都会说，好好好，我要我要我要我要。我要我要我要一样的道理，如果你告诉一个女生说，她这辈子可以同时跟两个她心目中的男神发生性关系，而且她不用负任何责任，也不会有任何人知道她要不要，我跟你讲，基本上应该所有女生犹豫了一下之后，她想，嗯，好，那说不定可以试试看。好，可是有趣的来了。当我们现在一般的价值观，世俗普遍所认可的所有这种价值观念里面，我们会有一个想法是：如果今天要我把我的伴侣跟别人共享，你把我的另外一半当成是狗血，当成是 Iron， 当成是任何的租车这样子给糟蹋掉，你觉得我们会认同，我们会可以接受吗？我跟你讲，百分之九十七的人，百分之九十八人是完全没办法认同这件事情的。原因也很简单啊，就是那个占有欲啊，那个排他性啊，那个你希望你是他的唯一的那一个想法、啊。反过来说，有多少会愿意放着？对方去外面随便这样子拈花惹草招蜂引蝶之后再回来跟你发生性行为发生性关系，几乎所有人都会觉得恶心觉得不舒服啊。所以你看抓到都已经够恐怖了，就你俩丢一套假东西就凶以破跟他直接光明在那边讲，哎，我就是要吃，你也可以吃。你看有多少人会愿意接受？你要问说这一些实行开放式关系的人，他们的心态究竟是什么？我觉得太难去探讨。绝大部分的想法就很简单，就是他不想，他不甘于单一的性伴侣，他不甘于单一的感情依归对象，又或者是。我们讲的白一点，就是现在人很爱讲一个方法，就是哎，这说不定是一种骑驴找马。回过头来，就是讲说开放式关系真的是要非常非常的弯得起、放得下，没有这么容易，没有大家想的这么简单，也没有大家想的说哦这么的好玩、这么的爱玩。我自己周围的朋友以前有实施过开放式关系，或现在还仍然在实施开放式关系会很有趣的一点是，因为他必须要诚实的告诉那个第三个跟他发生关系的人说：“哎，我是在实施开放式关系哦，你能够接受吗？”几乎都是如果 stand in one night， 就只有在一个晚上一夜共度春宵结束的话，大家都可以接受；但如果要长时间的这样子的话，没有半个人是可以接受的，几乎所有人都没办法接受，最后都会回头或者直接跟他讲：“哎，我觉得我真的很喜欢你，你可不可以不要这样子？”那、啊、只要走到这一步，我那个很潇洒的朋友就会直接回头就走了，你就哎、欸，再也再也不跟这个人联络。我觉得这个真的是很屌很屌的一件事情，很难哎，真的超级难哎。所以你要说我们这个感情上的小处男，突然间又碰到了一个女孩子这么主动的邀约他来实施开放式关系，你觉得他有办法能够顺利的度过吗？我个人是觉得应该是有点小困难啊。但重点在这，看你自己心态怎么抓。我就一直很赞同他的一个行为，是你就去试试看，你就不要去抗拒，不要去不想面对这件事情。我跟你讲，讲一个难听一点的，你人在外地，你不是在你自己的故乡。你不是在你原本的生活圈，全部在你原本的舒适圈里面，基本上在那边发生的事就留在那里了，也不会有人去追究，也不会有人去怪你，也不会有人去追你，你就好好的玩，好好放心的去放开来做你想做任何事情。很残酷、很现实的就是这一点啊！人生是没有后悔药的，人是不可能去按说哦，我要去读取，我要重来，哦，我这一个没有玩好，我这句话没有说好，我想要再重新讲一次，你可以再给我一个机会，哪有那种再给你一个机会的、啊？你以为有几个人能够跟国父一样成功的利用别人帮？他革命，革命了十一次之后，最后是自己的功劳，说国父革命了十一次才成功。从来没有人记得甘地第一次革命发动那一枪的时候，国父人根本不在中国，他在美国到处帮大家筹款。他之后来才听到消息说，哦，哦原来革命的革命呢？日文里面针对这样子的人，这样子的事情，有一个说法叫做“风流韵事”。如果你跟我一样是之前有在听瓜子，或者现在在听瓜子的听众，你应该都知道瓜子有在做一个主题叫“风流运势审查委员会”。老实说，如果说我们把这种类型的故事投稿，把它丢到瓜子的“风流运势审查委员会”去，我猜瓜子应该连念都不会想念出来吧。除非说你们今天已经有打到炮，那可能还有机会去念出哦，你们到底有没有后续的机会？但这也呼应了我们上一集的主题啊，就是沟通的重要性啊。当一个人已经把游戏规则跟你讲清楚，我这一间店是小吃店，我就是他妈卖卤肉饭、卖大面炒。你硬要跟我讲说你的意大利面在哪里，你的焗烤在哪里？那身为老板，唯一能做的只有去 Seven 隔壁 Seven 买来之后，微波加再往脸上砸，不然我还能怎么样？双方在开始游戏之前就已经有先定定了一个最基础的游戏规则了，是你自己不愿意依照这个游戏规则走，你想要打破游戏规则，或你想要自己做一个新的规则。你自己用你那聪明的小脑袋瓜想一想吧，你觉得对方有多少义务必须要 follow your rule， 必须要跟着你的这个规定走，而不是照着原本说好的玩法去玩？又或者是说，对方为什么不直接 fail out 就好？为什么不直接哎你就出局了？你这叫不知道游戏规则玩？出去出去滚！我再换个对象就好了。接下来后面的十分钟内容，我没有打算要剪掉。这一集原本的录音时间是10月20号，我原本一直以为我来得及在威力 K 笑以前就上这一集，但是后来发现，干你娘的妈，威力提早 K 笑。但我觉得以一个未来人的角度来看过去的事情，你去看我过去就能够先预言到他会直接这样子 K 表，我觉得非常非常有趣，所以我决定最后十分钟内容我要完整的保留下来给各位听众。接下来节目的结尾，我想花点时间来聊聊一个之前让我们节目爆红的一个家伙的议题。哎，没错，就是刘工威力先生。详细他到底做过什么？我相信大家由于不需要多赘述，应该基本上有听我们前面几期的听众都知道他做过什么不好的事情。我相信我再怎么花时间苦口婆心的劝说，现在还非常相信他的朋友们跟你们讲说什么啊？他就是一个怎么样的人？这款人你们还相信他这些这种话？你们听不进去，而且你们甚至觉得我是邪门歪到这边乱讲。但我只是想要提醒所有目前已经醒过来的听众朋友们，还有你周围如果有人还在信他的听众朋友们，必须要多多留意这个号人物。目前的话，我们所掌握到的情资，他已经开始跟奥美在做同一个方法。哎、欸，我不知道大家知不知道奥美这个广告公司？奥美帮很多很之前落差的品牌。做过各种各式各样的行销，最有名的就是全联先生的广告是奥美做的。奥美的社群小编基本上在大概二零一五年到二零二零年之间，应该是全台湾最强的小编团队，没有之一。因为他们是最深知年轻人喜欢的东西是什么，最知道怎么样写文案，怎么样打广告，怎么样下文案、下广告，能够推到年轻人的身边，然后能够让年轻人接受。甚至是你已经做错事情的大企业，都能够靠着澳欧美帮忙去粉饰，帮忙去粉刷，帮忙去化妆之后呢，诶，巧手一变，哦，这个牌子又重新复活了。我跟你讲，这家伙现在在做一模一样的事情。简单来说，他现在在试水温。什么叫试水温？我不知道大家有没有印象，在事情爆发之后，他大概销声匿迹，一直到了大概上个月左右的时间，完全都没有发什么文章，非常非常的低调。甚至是他周围的朋友也完全不敢 take 他，完全不会有任何的他的页面出现在他朋友的页面之中。抱歉，是他的照片、他的发文、他的讲话都不会被他任何朋友 tag， 尤其是他的那几个非常亲密、非常 close 他圈子的那几个朋友，完全都没有他的消息。为什么？很简单，没有人想少点红台位，大家都想继续赚钱。好，那现在他的做法是什么也非常非常的简单，也非常非常的可以理解。如果他想继续赚钱，他一定会这样子搞。但我希望大家真的不要再上当了，所以我必须把他的手法直接公布出来，让大家知道。目前已知他开始在做的就是，他开始先透过他周围这一些比较 close 的朋友们，他这些他的不管是什么。师徒关系啊，姐妹关系啊，好友关系啊 ，whatever 这些所有关系，情侣关系啊，这些人的周围，从他们身边的 IG 社群开始重新的复活。老实说，我也不知道利害克星会不会因为这家伙复活，又继续在呃帮我们挖更多更 deep 的消息。希望是有啦。但是如果没有的话，我只能说，我希望大家都能够度过这一关，都能够好好的自保。这家伙真的是很有可能会付出。可预期的是，应该在这半年内，我觉得就很有机会，他会再继续推出一些七七八八的产品来骗大家。我觉得是非常非常有可能的。简单来说，他的第一步就是先试水温。什么叫试水温？他先慢慢的出现在大家的身边。他说的、朋友的贴文里面，都慢慢的开始标注他了。一旦他发现说，哎，比较少人骂他了之后，他就会开始试着自己发一些文，试着讲一些可能自己已经洗心革面啊，已经忏悔啊，已经想清楚啦、啊，甚至是他会用一个更极端的手法。我不知道大家周围有没有人去信子衣邪教，或者你周围有朋友现在仍然在深信不疑子衣邪教。大家有没有发现子衣邪教现在变得超级无敌低调，但他们的信众仍然非常非常的多？你知道原因是什么吗？因为他们已经改变策略了。我跟你讲，这家伙也很有可能，唯一的家伙非常非常有可能会走直意邪教那个路线。他怎么玩？非我族类，其心必异。相信我的宝宝们，就是必须相信我。其他那些丑八怪，就算了吧，我们就不要理他们。一个帮人家带货的直播主，一个晚上只要随便直播卖大概一万到两万的产品，他连卖五个晚上，他的收入就屌虐我们所有的上班族。更何况是像这家伙一样有本事能够吸金、能够带货、能够吸引大家的目光去买他那些其实非常糟糕的商品的人，你看他能够吸金能力会有多强？他可能不敢再继续把自己包装成一个非常哦高富帅啊、非常的厉害的形象，不敢再把自己很屌的那面拿出来，也不敢再玩什么名牌那一套。但相信我，他仍然会继续把他自己包装的比大家的姿态都还要更高。因为他自己非常的清楚，那是他的市场，那是他所有的一切所在。大家会信他的人，就是因为他是他们的神，他是他们的心灵寄托，他是他们的心灵依归，他永远都在最高高在上的那个神坛上面被他们供奉着，所以他绝对不会甘愿走下来。我不知道大家有没有一个感觉，是最近疫情开放之后，很多很多你看到、你所知道的 YouTube、r 网美 Instagramer， 所有你所看得到的这些人，通通纷纷的都开始往国外跑了。好像大家都有假，好像大家都不用上班一样。没错，这些人就是这样子在过生活，他们就是利用你的羡慕，利用你的喜欢，利用你的这一切在过生活的。不论真实的样貌是怎么样，他们就是把自己包装的好像非常的美好，来吸引你的眼光，吸引你的注意，吸引你的暗赞，吸引你的关注。所以，如果你今天跟我一样，打从心里面非常的不喜欢这个人，非常的鄙视，非常的深视蔑视这个人的话，我真的是诚心诚意的建议各位，不要再去追踪，不要再去看。不要再去观察，不要再去做任何侧面的去看他的东西的这个行为。你要不要花钱去检举他？你要不要去让他什么粉砖下架之類？这些这是你们个人想要做的事情，我不会去说什么啊，要一些要这样子做啊，一定要把他搞掉啊之類，这些我觉得这个都太无聊了。我们基本上我们是大人，不需要干这种事情。所以说真的 ，Facebook 跟 IG 的运作模式也不是这样子啊。基本上你想要这样把它搞掉，几率蛮低的啦。诶、欸，大家有没有印象？之前有一个女网红叫做轻轻松松的这号人物，应该有印象吧？她现在也复出啦，对不对？之前被大家讲乱七八糟、天花乱坠，哎、欸，很多人都在嘴他，结果人家现在躲在那个抖音的世。直接去取暖了、啊，流量照样爆更高，钱照样一直赚了、啊，就是这样子啊，就是很现实啊。我跟你讲了、啊，这家伙早晚会付出。你能够做的是什么？你能够做就不要去增加他的流量。我能做的真的就只有就一个算一个。我真的是自从那时候看到很多我自己的听众们把你们被威力骗的这些东西分享给我之后，被骗二十几万了，被骗四十几万了，被骗三十几万了，被骗十几万的。我真的只能用目瞪口呆来形容我当时的感觉。我真的觉得，干你们到底是怎么了？一直到近期，陆陆续续都还有一些听众去听到了一百零八集的内容之后，跑来咨询我们的粉砖，跟我讲说，哦，其实他早就已经知道威力怎么样，或者说他以前也被威力骗过。我没有那么伟大，我也没有那么屌，我没有办法代表所有被威力骗过的人怎么样。但我只能就是帮你们说一句话，就我真的是打从心里面非常的希望，有一天他在上厕所的时候，会发现厕所里面一张卫生纸都不剩，他只能够拿。沙子来擦屁股，不知道、啊。我看到他过这么爽，我心里面真的是充满了恨的牙痒,痒痒的感觉。就到底为什么这家伙可以这么爽啊？大概在上船之前吧，我有一次机会跟我老婆两个人开车经过了，据说是他买的房子附近的，应该商场吧，在那边不知道逛什么东西。然后看到他那个非常高级的房子，查了一下售价之后，那个价钱完全不是我们一般的上班族、一般的二十五到三十岁的平民百姓们能够负担得起的价格。他有办法在那边买一个单位。如果他今天是个正常直男的话，我们只会讲一件事，就是他绝对不是什么科技新贵，他一定是黑帮老大的儿子，再不然就是他爸把一堆人卖去柬埔寨，他才有本事敢这样子干。但他不是，他的身份大家都很多人会说什么，你在这小个子，你的主人家是同性恋？没有，我绝对没有要讲他同性恋这点事情。但他在传统价值观的性别光谱里面是跟正常直男是不一样的，他就是属于不喜欢女生、喜欢男生的那一块的人嘛，对不对？好，那这样子的一个对象，在我们的想法里面，他必须要怎么样才有本事赚到这些钱？呃，这很简单啊，干不法吸金啊，不然你觉得呢？今天一个不管是当县市长、当政治人物、当议长、当什么乡镇市民代表好了，他的薪水公开就在那一个月就这么多钱，但他有本事买一个三千万的豪宅，有本事买一台什么兰博基尼、法拉利，有本事买玛莎拉蒂。接着你告诉我说他为官清廉、做人正直，大家都很爱戴他，你相信吗？我个人是不怎么相信啦、啊。我们今天就不要管说那个房子他到底是不是什么现金买下来的，我跟你讲，光是有本事拿出十趴的定金把那个房子贷款贷下来，基。基本上就不是一般人类能够办得到的人。再加上你要带这么多的钱，基本上对于你的资产调查是非常非常严格的。你就可以想象这个家伙背后到底有多少的现金流在流动。我不知道，我记得我以前读高中、大学的时候，学校老师会跟我们讲说啊，因为台湾人口少子化，所以基本上现在啊，最好赚钱的绝对不是小孩的钱，最好赚的是老人跟死人的钱。没有啊，我觉得我们这太台小看台湾社会了。台湾社会最好赚的还是女人的钱啊，女人的钱真他娘的好赚啊！真的是希望所有的听众都能够醒一醒。如果说你周围有人仍然对于他是一个信仰的话，我希望大家都能够跟他们好好的讲一讲，把把把站长妹就直接把他抓起来，头摇一摇，然后扇他个两巴掌，跟他说：“你醒一醒啊，醒一醒啊，这家伙真的他妈是个臭神棍啊！”真的有蛮多听众一直在敲完我说，哎、欸，能不能小哥能不能拜托你再做一集微滴的东西？我很想做，我真的很想做，但现在就没有东西可以做。可是我觉得很烦的是，现在会不会突然间我又快要有东西可以做了？我就立个 flag。从这一集开始，我真的是打从心里面希望以后不要再提到这一号人物了。但如果说他开始复出，我绝对会问一下厉害哥，星要不要跟我们一起，大家好好来再探讨一下，再收集一些东西我们再继续嘴微力嘴个他妈七百八十集也没有问题啊！真的让人不爽、欸，这个家伙真的是打从心里面的让我觉得说，我操，你怎么可以这么讨人厌呢？当然一部分还是要感谢他，没有他就没有今天的我们的节目，我们节目能够有这么多收听数，都是因为他，都是真的是因为这家伙让我节目突然间飙起来，然后有蛮多稳定的听众歌。蛮多收视群，我觉得是很好的一件事情啊。但是如果说我的成功建立在很多听众的失败跟不爽上面，我觉得真的是让我觉得非常的愧疚。所以我觉得该做的还是要做，该讲的还是要讲。我们还是必须要不停的宣导大家，就这家伙真的很有可能随时会复出，希望大家多多留意。如果说他真的有复出的话，也希望大家能够帮忙的去注意一下他的所有东西。我们能够用最严格的角度来检视这个家伙。虽然我觉得不可能，但人无非圣贤，几败难免。说不定哪一天他突然间想到了大彻大悟了一番之后，突然间决定要把钱。全球特别大家也不是不可能的事情嘛，对不对？我们要保持着比较乐观的心态来看待这个垃圾。好，我相信这一节内容足以让他收集大量的证据来说出，哦，这家伙就是在诽谤我，这家伙就是在妨碍我的名誉。但我只能说，没有，我没有在妨碍你的名誉，我是在增进公共的利益，我只是在把事实告诉大家而已。我相信这绝对是可受公平之事啊，好不好？好，这一节内容就到这边，谢谢大家收听。好，对不起，我 podcast 的频道是小飞，我们下期再见了。如果你喜欢我们好对不起我们 p o d c a s t 频道的话，欢迎你到我们的粉 Facebook 粉丝团跟 Instagram 粉丝专业上面去追踪，有任何这些消息的上面发布。现在碎打跟好对不起吗？仍然在同步的增稿。如果你有任何的稿子，有任何的没有版权问题的纯字内容，都欢迎你提供给我们。有任何的议题，有任何的主题烦恼，希望小哥能够提出来跟大家聊一聊了。也欢迎你投稿到我们的小盒子里面去，经过我们的小帮手们的筛选之后，有可能就由我来公布出来，由我来念出来跟大家分享。你的暗赞，你的留言，绝对是我们继续做节目最大的动力。谢谢大家收听，说你好，对不起，我拍 o d c a s t 频道我是小哥，我们下期再见了。按、啊、来暂停打哥嗝之后说拜拜。